5: radio las voces de los protagonistas de la reparación integral.
4: Saludamos a los oyentes que se conectan a V-Radio, el programa de la unidad para las víctimas. Santiago Santa Coloma y Marta Esteves los acompañaremos para presentarles las noticias. Hola Santiago.
5: Hola Marta, un saludo a los oyentes. Hoy tenemos varias noticias importantes sobre la reparación integral a las víctimas e invitados especiales. Así que comenzamos, esto es V-Radio. En V Radio, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas.
4: de abril se conmemoró el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas. Más de nueve millones de personas han sido afectadas por el conflicto y la Unidad para las Víctimas rindió un homenaje a quienes sufrieron la guerra. El evento central de esta conmemoración se llevó a cabo de manera virtual desde el Palacio de Nariño, en cabeza del presidente de la República, Iván Duque Márquez, y la presencia de víctimas del director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, y del ministro del Interior, Daniel Palacios. Este fue el escenario para dar importantes anuncios que beneficiarán a las víctimas. Diego Monroy nos cuenta detalles de estos importantes anuncios. Adelante, Diego.
7: Marta Santiago Lloyentes, cordial saludo para ustedes. Les cuento que en un acto en la Casa de Nariño, el presidente Iván Duque, en compañía del director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, funcionarios del Gobierno Nacional, organizaciones de víctimas y miembros de la Mesa Nacional de Víctimas, conmemoraron el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las víctimas. Durante la intervención, el mandatario de los colombianos destacó la importancia de la campaña Dona tu voz, dona tus
6: oídos. Qué importante que las víctimas, todas, sientan que su voz es escuchada. Por eso en este día lanzando la campaña de donar nuestra voz para narrar el sentimiento de otro y donar nuestros oídos para entender el sufrimiento de otro, nos sirva. Colectivamente, para el rechazo total y absoluto de cualquier forma de violencia.
7: En el marco de esta conmemoración del Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad, la Unidad para las Víctimas amplió el rango de edad para el pago de la indemnización a través de la ruta prioritaria. Ahora podrán acceder al pago las víctimas mayores de 68 años en una decisión que beneficiará a más de 120.000 personas que esperan la medida de reparación. Ramón Rodríguez.
2: Queremos hacer un anuncio, un anuncio a todas las víctimas. Es que fruto de la aplicación de la Resolución 1049, hoy podemos decir que esa edad que teníamos, que eran los 74 años, para hacer el reconocimiento del pago de la indemnización, logramos bajarla a 68 años. Eso nos va a permitir atender a más de 120 mil víctimas que cumplen con este requisito. Eso significa que ya atendimos 130 mil víctimas que eran mayores de 74 años. Es una forma como le estamos cumpliendo a las víctimas, dándole cumplimiento a la Resolución 1049, que no solamente la ruta prioritaria, sino también tiene ruta general, la cual el año pasado atendimos a más de 9.233 víctimas.
7: Por su parte, Orlando Burgos, coordinador de la Mesa Nacional de Víctimas en el evento con el presidente de la República Iván Duque, reiteró la petición al mandatario de los colombianos sobre las circunscripciones especiales para las víctimas en el Congreso.
0: Señor Presidente, Ojalá usted no se vaya. Queremos las circunstancias especiales de paz para las víctimas, señor presidente. Creo que es un derecho que tenemos, creo que están, están contempladas en los acuerdos de paz. Y yo creo que aquí las víctimas merecemos tener voz en el Congreso de la República tal como se acordó. Ojalá, señor presidente, sea usted que antes de irse nos entregue las curules. A la en este país.
7: A este acto de conmemoración realizado en la Casa de Nariño asistieron Priscila Ortiz Rodríguez de la Vereda San José de Guatimbol de Icondonso, Judy Carolina Tobar de la Corporación Rosa Blanca y Eucaris Sala, representante de la Mesa Nacional de Víctimas. Ellas contaron la historia que vivieron en carne propia por el conflicto armado en el país. Diego Fernando Monroy, V Radio.
5: En este mismo evento del 9 de abril, el presidente de la República, Iván Duque Márquez, se unió a la campaña Dona tu voz, dona tus oídos y dio lectura a una de las historias de las víctimas del conflicto. Escuchemos al presidente de los colombianos.
6: Antes de que llegara la violencia a nuestras vidas, éramos una familia numerosa y unida. Nueve hermanos y mis padres. Vivíamos felices, disfrutando del campo. Viendo esos amaneceres que solo se dan por acá. Teníamos grandes cosechas, mejor dicho, el campo nos lo daba todo. Hasta que nos tocó la guerra que convirtió la felicidad en miedo e impotencia. Tres de mis hermanos ya no están. Los grupos armados ilegales dejaron huérfanos a mis sobrinos y viudas a mis cuñadas. Nos tocó salir corriendo, dejando atrás todo lo que teníamos. Es cierto que la reparación material importa, pero lo que cada día agradezco es la reparación psicosocial brindada por el Estado, esa que nos ha permitido ver de nuevo a los otros como personas buenas y descubrir en nuestro propio ser lo valientes que hemos sido, que podemos coger a la vida de frente y decirle, ¡Claro que puedo! Como Cristian, Miles de sobrevivientes de la violencia contaron sus historias en esta estrategia de recuperación emocional que contribuye a la paz con legalidad. V Radio.
0: Crecí en el campo con mis padres y tres hermanos, éramos muy felices, hasta que empezaron a aparecer huellas de botas en los patios de las casas y camionetas llenas de hombres armados. Un día llegaron dos desconocidos a nuestra finca, hablaron con mi papá y luego de cruzar unas palabras…
4: De fondo escuchamos el inicio de una actividad llamada Nueve Horas por las Víctimas, donde se unieron más de 1.500 personas, principalmente servidores públicos de la Unidad para las Víctimas, el Centro Nacional de Memoria y la Unidad de Restitución de Tierras, en cabeza de cada uno de sus directores. Durante nueve horas se leyeron las historias de las víctimas del conflicto como un aporte a la campaña Dona tu voz, dona tus oídos. El director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, también contó su historia.
0: Pero quiero aprovechar, ya saliéndome un poco del libreto, contarles también a todos que yo soy víctima, eh, víctima de pérdida de bienes en el marco de la Ley 387 y también quiero contar mi historia. Íbamos hacia el municipio del Retorno, yo viví 15 años en el departamento del Guaviare, San José, hacia el retorno cuando íbamos a, hacia el retorno eh, en el vehículo de mi propiedad pues un reten ilegal, lo primero que hace uno es salir eh, los que logramos salir, yo pues uno su vehículo, por eso eh, el hecho victimizante es pérdida de bienes un reconocimiento hasta dos salarios mínimos en su momento, en el marco de la ley 387 eh, el vehículo se lo llevó la guerrilla porque pues era un campero y podían transportarse con, porque llegó el ejército levantaron el reten ilegal pero en su momento hubo un combate allí, entonces también he sido víctima de tener la oportunidad de escuchar estos combates, de refugiarse, de buscar la camioneta
5: Las víctimas del conflicto que trabajan en la unidad fueron los principales protagonistas de esta jornada de nueve horas por las víctimas. Los dejamos con algunos apartes de sus historias.
3: Buenos días, eh, mi nombre es Marislin Rojas, eh, mi historia como la de muchos colombianos eh, comienza en un municipio eh, de Cundinamarca que se llama Guayabal de Siquima, eh, junto con mis hermanos, mi madre y mi padrastro, vivíamos
1: allí. Eh, fui
3: muy feliz y tuvimos mucha paz durante mucho tiempo, eh, pero pues un grupo al, al margen de la ley, eh, un día sacó a mi padrastro y a mi hermanastro y los asesinaron. Nos dieron unas cuantas horas para dejar nuestras tierras, eh, nos vinimos a Bogotá siempre con la incertidumbre de, 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 de qué iba a pasar con nosotros mi familia eh, con el pasar de los años se radicó en Pacatativa y yo decidí quedarme acá en Bogotá porque tenía muchos sueños y metas eh, uno de esos era eh, hacer mi carrera profesional me enteré que por medio del ICETEX por el fondo de víctimas se podía eh, realizar este sueño, estudié en ese lapso de tiempo se abrió una convocatoria
4: laboral para... A partir del 9 de abril, Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto. Desde las 6 p.m. sintoniza en la radio o en nuestra página web www.unidadvictimas.gov.co las historias escritas por las víctimas para que queden en nuestra memoria y nunca se vuelvan a repetir. Dona tus oídos y escucha a las víctimas del conflicto. Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Gobierno de Colombia.
5: Como es habitual, cada 9 de abril se realiza una sesión en el Congreso de la República para conmemorar el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas. El director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, realizó al cierre de esta sesión un balance. Escuchemos.
2: Termina la sesión en el Congreso de la República hoy 9 de abril. Escuchamos a las víctimas, también escuchamos a los congresistas. Temas importantes, temas del cumplimiento frente a la ley 1448, hay muchas inquietudes frente al protocolo de participación, es decir, a las víctimas que seguimos en el cumplimiento del protocolo de participación, siempre evaluando las condiciones de salud con el Ministerio de Salud, haciendo articulaciones con la Registraduría, con la Procuraduría, con la Defensoría del Pueblo, con la Mesa Nacional, para buscar las mejores posibilidades de eh, realizar estas elecciones, elecciones en el marco de la pandemia, pero también con estrictas medidas de bioseguridad. Escuchamos parlamentarios donde eh, hacían diferentes planteamientos, pero también escuchamos planteamientos de que el director debería ser víctima. Podemos decir que el director es una víctima desde el año 2003 en el marco de la ley eh, de desplazamiento. Eh, y adicional a eso, pues el cumplimiento de todos, de todo lo que hemos logrado, indemnizando en el mayor número de víctimas, más de 200 30.000 víctimas ya tenemos indemnizadas con una inversión superior al 1.9 billón de pesos y es el cumplimiento de toda la ruta de atención, asistencia y reparación. Podemos decirle que hemos venido cumpliendo las víctimas hoy,
5: 9 de abril. V Radio.
4: En el marco del 9 de abril, como les contamos al inicio, queremos reconocer la voz de las víctimas y los representantes de las mesas de participación son quienes trabajan por los sobrevivientes del conflicto y nos cuentan la importancia de conmemorar el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas. Vanessa Romero nos trae la siguiente nota. Adelante, Vanessa.
8: Gracias, compañeros. Un saludo a ustedes, a todas las personas que se suman a esta audiencia, a este programa especial, a las víctimas del conflicto armado y a todas las personas que padecen COVID-19. 19, un mensaje de fortaleza Y pues bueno, complementando lo que ustedes están diciendo Les tengo a dos invitadas especiales Que nos van a contar la trascendencia de la fecha Y su aporte a la paz desde las regiones Vamos a iniciar con María Lucía Giraldo Ella es integrante de la Mesa Nacional de Víctimas Y representa el hecho de persona mayor Nos contó, pues, cuál es la importancia de esta fecha para los colombianos Porque
1: tenemos que entender que somos un país Como tal debemos hacer el cambio E inculcar el valor de la solidaridad con nuestros compatriotas personas que han sufrido la tragedia de perder sus familias doña María Lucía también
8: nos comentó sobre el balance que hace tras la prórroga de la ley de víctimas y que le hace falta para cumplir su objetivo
1: mi pro es la prórroga que se le hizo a la ley mi pro es la prórroga que se le hizo a la ley ya que le da una esperanza a las víctimas de una mejor calidad de vida Mi contra es que la ley de, Debería estar Siendo ejercida Con la mayor Atención y rapidez Para poder culminar Estos 10 años con éxito Bueno, aquí
8: ella nos va a contar Cómo está trabajando En pro de las víctimas desde su territorio
1: Hemos creado asociaciones Con mujeres Del campo, víctimas no víctimas, indígenas y ah, creando emprendimientos para forjar el cambio en estas mujeres. agradecemos
8: entonces el tiempo de Doña María Lucía y le damos paso en este momento a la señora Nidia Bermeo, ella es integrante también de la Mesa Nacional de Víctimas por el hecho de discapacidad. Y nos contó pues la importancia de comprender la magnitud de esta fecha, que no es una conmemoración más.
9: Porque una fecha de, de no de conmemoración, sino de reflexión, porque es para. Que lo que pasó antes no nos vuelva a repetir. Ver que eso es como para un cambio, tanto para el país como para nosotros como seres humanos. Que sea un cambio de vida después del sufrimiento. Eh, hemos sufrido demasiado lo del conflicto, la guerra. Y ver que eso hay que quedar atrás y que hay que mirar que una esperanza para nosotros, para nuestros hijos y para todo un país entero.
8: La señora Nidia también destacó pues, la prórroga de la ley e hizo unas observaciones. Que
9: Muchas víctimas ya han sido indemnizadas, eh, han sido reparadas, aunque faltan, pero tenemos la esperanza y confiamos en Dios que contamos con el apoyo del Gobierno Nacional y que la misma unidad nos colaborará para que toda la población en víctima en condición de discapacidad, eh, con los enfoques diferenciales y los hechos victimizantes, podamos tener esa reparación en general
8: finalmente nos comentó cuál es el trabajo que hace desde su región en beneficio de las víctimas.
9: Como líder del Enfoque de Discapacidad, ayudar, ponerme a veces en los zapatos de esas personas, darles a conocer sus derechos, porque a veces las víctimas del conflicto no, no sabemos a qué derechos somos beneficiados.
8: Bueno, damos gracias a las palabras de la señora Nidia y ahora vamos a escuchar al coordinador de la Mesa Departamental de Víctimas de Casanare, José Alirio Barrera, quien explica lo que representa este 9 de
10: abril. Que hoy se espera que desde las cenizas de nuestra Muertos no se vuelva a repetir porque es lo que le contaremos a nuestros hijos y le vamos a dejar como heredad a ellos para que ellos no vuelvan a repetir esa cruda realidad de la que vivió el país.
8: Para barrera y elementos de la prórroga de la ley de víctimas que son importantes destacar: la ley
10: 1448 del 2011, si bien es cierto, durante más de Ocho años eh, tuvo un corto desempeño, en los últimos dos años se ha visto un, un balance positivo de estrategia de focalización, de indemnizaciones a las víctimas del conflicto armado. Creo que le hace falta, uno, la voluntad del Congreso de la República para dejar mayor presupuesto.
8: Barrera ha podido avanzar en el apoyo a otras víctimas de la violencia desde la mesa departamental.
10: Hemos de una u otra manera fortalecido el crecimiento de organizaciones sociales, la búsqueda de proyectos productivos de generación de ingresos a favor de nuestras víctimas del conflicto armado, los diálogos de escucha entre nosa, nuestras organizaciones y sobre todo la estrategia de la implementación de los diagnósticos reales de lo que tenemos hoy como organizaciones sociales con respecto al tema de nuestras víctimas, nuestros hechos.
8: Bueno y agradecemos a cada una de estas voces que representan a millones y millones de víctimas que hoy quieren ser escuchadas. informó para UV Radio, Vanessa Romero.
4: Gracias Vanessa, pues queremos compartir con ustedes más testimonios de las víctimas y de los representantes de las mesas de participación efectiva. Escuchemos a doña Priscila Ortiz, víctima del
1: conflicto. Bueno, para mí es importante que el país nos reconozca a todas las víctimas por igual, ya que pues igual el sufrimiento pues para todos es igual, ¿cierto? Pienso que de diferente manera es la, el, el desplazamiento, pero dolor es igual para todos y me gustaría que se nos reconociera a todas por igual, sin una estratificación. Eh, buenas tardes, Eucari Salas, eh, del departamento del
11: Magdalena. Pertenezco al Comité Ejecutivo de la Mesa Nacional de Víctimas eh, para, la, para nosotros como víctimas es importante la conmemoración que se ven haciendo todos los 9 de abril en el país, dado que ese día nosotros podemos alzar nuestra voz para exigir nuestros derechos, decirle al mundo entero, ni siquiera a Colombia, de que fuimos víctimas, seguimos siendo víctimas incluso eh, porque en el territorio colombiano aún se siguen revictimizando nuestros derechos. Pero bueno, exigimos y este es un momento propicio para decirle a Colombia que aquí estamos las víctimas, que salimos adelante y que pues nada, seguimos siempre avanzando. Ahora escuchemos la opinión de
4: doña Bernarda Leiva, víctima del conflicto. Yo quisiera que el
1: gobierno nos reconociera a todas las víctimas por igual, porque todos hemos sufrido el dolor de los unos a los otros sobre
4: la guerra. Y finalmente escuchemos la voz de los jóvenes con Laura Borrero, representante de los jóvenes en la mesa de participación. Un
1: país que no reconozca su historia, un país sin memoria, no puede simple y sencillamente construirse y no puede eh, ser un país con paz, con legalidad.
4: Y más noticias de la reparación integral en 60
5: segundos. 60 segundos. La información más destacada de la unidad para las víctimas. 60 segundos.
8: Ya se encuentra en producción el plan operativo anual del PAC y las entidades territoriales podrán anualizar su plan de acción territorial en la plataforma Vivanto. ¿Desde cuándo? Desde este próximo lunes 12 de abril.
7: Hasta el 25 de abril está abierta la convocatoria Cimientos, iniciativas para una reparación sin fronteras. Recordemos que la Unidad para las Víctimas cuenta con una estrategia de atención psicosocial no presencial que se implementa de manera virtual y está dirigida a víctimas del conflicto en el exterior.
8: La creación de una Semana Nacional de Emprendimiento de la Mujer es una de las disposiciones que trae el proyecto de ley que beneficia a toda la población femenina reconocida por la Unidad como víctima del conflicto armado y que pasó recientemente a sanción presidencial.
5: La unidad para las víctimas se consolida en todo el territorio nacional y en V Radio les contamos lo que pasa en las regiones. Vamos al departamento del Caquetá donde se conmemoró el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las víctimas. Adelante Indira Lordui con la información.
4: ¿Qué tal compañeros? Efectivamente nos encontramos con la directora territorial de la Unidad para las Víctimas de los departamentos de Caquetá y Huila,
8: Gina Paola Lombana López, para hablar de la conmemoración del 9 de abril en el sur del país. Bienvenida a Directora V Radio. Hola, un saludo muy cordial para todos. En efecto, nos encontramos en acompañamiento de la Mesa Municipal de Participación Efectiva de Víctimas de Florencia, de la Alcaldía Municipal y de todas las entidades que concurren y hacen parte de esta reparación integral a todas nuestras víctimas del conflicto armado interno. Hoy se llevaron a cabo eventos conmemorativos en los que pudimos dar reconocimiento del trabajo incansable que hace la Mesa de Participación a Víctimas. Escuchamos, por supuesto que sí, las palabras de la coordinadora de la mesa y de los diferentes delegados y nos parece que es un día para no olvidar esta medida de reparación simbólica. Es importante para que todos los colombianos entende, entendamos que la historia no se puede repetir y que seamos solidarios con todas estas historias difíciles por las que han atravesado todos los sobrevivientes del conflicto armado. También nos
4: encontramos con María Argenzola, víctima eh, del conflicto, quien nos cuente el significado que tiene esta importante actividad.
3: El significado es eh, del 9 de abril para nosotras las eh, personas eh, víctimas del conflicto armado, es eh, la dignificación, esa restitución de derechos y gracias a la institucionalidad, a la Guarí y, a, y a los mismo, al mismo Ministerio Público, que ha estado muy pendiente de restitución de nuestros derechos como sobrevivientes del conflicto. Gracias compañeros, para V Radio desde el centro de Florencia, Departamento del Caquetá,
11: Indira Lorduí
4: en Barranca Bermeja también se conmemoró el Día de las Víctimas. La nota con Jenny Adriana Rico. Adelante, Jenny.
11: Hola, les saludamos desde el Magdalena Medio contándoles que con total éxito y logrando el objetivo de que barranqueños conocieran la campaña Dona tu Voz para luego donar sus oídos a las historias de las víctimas del conflicto de nuestro país, se realizó un evento de cierre en el Centro Comercial San Silvestre de la ciudad, con presencias de funcionarios del SNARIT y de los representantes de la Mesa de Participación Efectiva de Víctimas, y durante ella se logró vincular al mayor número de visitantes de este lugar comercial del puerto petrolero. Y es así como Simona Vázquez, coordinadora de la mesa de participación, se refiere a este momento.
3: Una hermosa campaña que se hizo con la Unidad para las Víctimas. Como víctimas del conflicto armado, hoy nos sentimos halagados de saber de que muchas historias en todo el país vienen siendo contadas por otras personas que de pronto desconocían estos procesos. Hoy nos agrada saber que aquí en este centro comercial la, las personas que pasaban, los transeúntes, se preguntaban ¿Qué ha pasado con todas estas víctimas del conflicto armado? A
11: la cita acudieron funcionarios de la Defensoría Regional del Pueblo en el Magdalena Medio, la Unidad de Restitución de Tierras, la Alcaldía Distrital y del Centro Comercial, así como representantes de la Mesa de Participación, quienes demostraron su compromiso con la campaña invitando a las personas en el Centro Comercial a donar su voz. Por su parte, Luis Alberto Donoso, director territorial encargado de la Unidad para las Víctimas en el Magdalena Medio, se refirió a la actividad así.
2: iniciamos la campaña Dona tus oídos. ¿Con qué? Con esas historias que todos los colombianos, y en este caso los barranqueños, leyeron y se familiarizaron con ellas, siendo solidarios con esas historias de vida de nuestras víctimas del conflicto armado, donde interiorizaron aquellas historias que lamentablemente causaron mucho daño en un momento dado de la vida de estas personas. Por ello, estamos haciendo un cierre y el balance positivo de este cierre en el Centro Comercial San Silvestre.
11: Desde Barranca Bermeja, informó para V Radio, Jenny Adriana Rico Núñez. En el
4: Eje Cafetero también se conmemora el 9 de abril y las víctimas hablan de la importancia de esta fecha. Edwin Herrera con la nota.
12: Con varios actos conmemorativos, víctimas, entes territoriales y unidad para las víctimas rinden homenaje este 9 de abril a la población que ha sufrido las consecuencias del conflicto armado. Co Ramírez, integrante de la Mesa Municipal de Víctimas en Pereira, nos habla del significado de esta fecha tan especial.
13: El 9 de abril constituye para las víctimas del conflicto armado el derecho a ser reconocidos dentro de la población nacional el derecho a que no se olviden los hechos de los cuales fueron víctimas más del 10% de la población colombiana ha padecido el conflicto armado interno deja en nuestro país ya quizá más de 10 millones de víctimas por eso la importancia de una fecha como esta, la conmemoración, es no olvidar, es recordar por lo que ha pasado en nuestro país en materia de conflicto armado. Es reconocer una serie de hechos que han pasado en nuestro país y reconocer una serie de derechos que se vulneró a la población víctima y que estamos en deuda de restablecerle estos derechos. Desde las mesas de víctimas el llamado es a que se recuerde los hechos y que se reconozcan unos derechos a la población que sufrió estas afectaciones.
12: En el eje cafetero, las víctimas ascienden a cerca de 250 mil personas. De estas, la unidad ha reparado económicamente a 38 mil personas con una inversión de 267 mil millones de pesos. Cateri y Albornoz, lideresa de víctimas en la Perla del Otún y la conmemoración del 9 de abril.
8: No podemos dejar de pasar desapercibidos ni de lado. Esta fecha es importante porque es aquí donde debemos de decirle a las víctimas, todos estamos contigo. Y que necesitamos que el gobierno central y el gobierno territorial no nos deje de lado porque necesitamos sororidad y empatía para con nosotros que también somos colombianos y seres humanos.
12: En la zona cafetera del país, las víctimas continuarán destacándose por sus iniciativas de emprendimiento y por su capacidad de resiliencia. Para V Radio desde el eje cafetero informó Edwin Herrera Bartolo.
5: Y en otras noticias les contamos que en Medellín un cooperante internacional fortalecerá la atención a las víctimas en el exterior y en Colombia. La nota con Juan Carlos Monroy.
14: Por causa del conflicto armado, miles de colombianos abandonaron el país y hoy viven en el exterior buscando emprender o reconstruir sus proyectos de vida. Otros quieren retornar a su tierra. Más de 1.500 de estos connacionales se beneficiarán con una alianza entre la Unidad para las Víctimas y el Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos. Así lo anunció el director general Ra Ramón Rodríguez, tras el alistamiento con miras a firmar este año un convenio entre la entidad y este cooperante internacional.
2: Estamos buscando pues tener la mayor cobertura, por ahora estamos haciendo esta primera fase exploratoria con seis países para llegar al mayor número de víctimas que se encuentran en el exterior.
14: Sandra Milena López Betancur, representante del Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos también destacó los beneficios para los connacionales.
9: Ahí vamos a tener un componente de retornos y reubicaciones atender a esas víctimas que se están allá, mirar en qué podemos apoyarlos en el componente de emprendimientos productivos.
14: La atención psicosocial es otra de las medidas de reparación más importantes que solicitan las víctimas en Colombia y que con este cooperante internacional beneficiará a cerca de 18 mil de ellas en Colombia.
2: Vamos a firmar un convenio
14: para atención psicosocial
2: en todos los componentes, componentes de recuperación emocional, tanto grupal como individual, es un trabajo que hemos venido haciendo durante eh, los últimos años y lo que queremos es fortalecerlo con la cooperación internacional.
14: Los países focalizados con esta alianza son Ecuador, España, Panamá, Costa Rica, Venezuela y Chile. Desde Medellín, para Uber Radio, informó Juan Carlos Monroy Giraldo.
4: En Norte de Santander se entregaron kits de ayuda humanitaria para familias colombianas que han sido desplazadas desde Venezuela y que se encuentran en albergues en Arauquita. La noticia con Carlos Eduardo Galeano.
2: Más de 1.100 ayudas humanitarias representadas en kits de ropa para niños y niñas, frazadas, vajillas y colchonetas, entregó la Unidad para las Víctimas a través de la Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias y de la Dirección General con el fin de contribuir en la asistencia y atención de los colombianos que registran difíciles condiciones de vida en este punto limítrofe. Así habló sobre el particular la directora territorial, Joana Gelves.
3: En varias jornadas llegamos a 10 albergues para asistir a 249 familias colombianas que se encuentran en difíciles condiciones. Atendiendo el llamado de nuestro director general, contribuimos a cerrar las brechas de necesidades de esta población que hoy es atendida por las instituciones del Estado con apoyo de organismos internacionales.
2: La funcionaria anunció una nueva visita institucional a este municipio pedet para realizar jornadas de atención y reparación a las personas inscritas en el Registro Único de Víctimas. Desde Arauquita, informó para V Radio Carlos Eduardo Galeano.
5: V Radio
4: con esta información llegamos al final de V Radio. Los invitamos a seguirnos en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, en la cuenta Unidad Víctimas y en YouTube Unidad Víctimas Col. Hasta pronto, Santiago.
5: Hasta pronto, Marta, y les recordamos eh, consultar estas y otras noticias de la reparación integral en www.unidadvíctimas.gov.co. Marta Esteves y Santiago Santa Coloma les decimos gracias por escucharnos. Hasta una próxima emisión. V Radio